0: Aikakauskirja Duodekim duokkari. Tämä on numero 11 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, kesäinen kandi Helsingistä. Kohta kajahtaa ilmoille Virsi. ja kandit hyökkäävät työpaikoille. Nopeimmat ovat jo ehkä ehtineet toukokuussa. Kokenut kollega, koita ymmärtää ja auttaa. Kyllä kesä menee nopeasti ohi ja tutut kaverit palaa takaisin töihin kollega, ole sopivasti nöyrä ja itsevarma, selviät siitä kyllä. Kokenut hoitaja on kandille korvaamaton ja kahvipaketin vieminen on aina hyvä idea. Ja hymy ja tervehtiminen, vaan nyt uusimman aikakauskirjan antoisaan antiin. Pääkirjoitukset. potilaiden siirrot päivystyksestä yliopistosairaalaan. Ensihoidon kehitys on ollut viime vuosina hurjaa. Poikkeamien raportointi ja laadun jatkuva parantaminen ovat arkipäivää. Hätätilapotilaiden päivystyssiirrot ovat kuitenkin säilyneet harmaalla alueella lainsäädännöllisestikin. Ei kuulu meille hoitoon, potilas lanssiin, kandi mukaan valvomaan siirtoa isompaan sairaalaan, eikö niin? Syvään päähän oppimaan. Vaiko... Kansallinen pohdinta ja standardi siitä, millä tavoin hätätilapotilainen siirto tulisi parhaiden toteuttaa. Suositus voisi auttaa klinikoita heidän pyytäessään parempaa resurssointia asialle. Pitkäkestoisen unilääkityksen lopettaminen kannattaa. Unilääkkeiden teho heikkenee pitempiaikaisessa käytössä, mikä voi johtaa annosten lisäämiseen ja unilääkeriippuvuuteen. Unilääkityksen lopettaminen on usein vaativaa, mutta vieroittuminen pitkäkestoisestakin käytöstä on mahdollista. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan ensimmäisen vieroituskuukauden aikana monien henkilöiden unihäiriöt odotetusti pahenivat, mutta... Jo kuuden kuukauden kuluttua monet vieroittuneiden unta, vireystilaa ja elämänlaatua kuvaavat suureet olivat merkitsevästi parantuneet verrattuna tilanteeseen ennen vieroitusta tai verrattaessa vieroittumattomien ryhmään. Erikoislääkärin uutisista mukana ovat tällä kertaa tieteestä, käsikirurgia, nefrologia, syöpätaudit. Tässä keskityn nyt vain ja ainoastaan P-arvoon. P-arvojen alkuperäinen tavoite liittyy tilastollisen vertailun kevyeen arviointiin, jonka tulisi olla vain lähtölaukaus tarkempaan analyysiin. P-arvon perusongelma on se, ettei arvo huomioi testattavan yhteyden odotettua suuntaa tai vaikutuksen suuruutta. Tilastollisen merkitsevyyden arviointia P-arvojen perusteella on osuvasti ehdotettu kutsuttavaksi nimellä Statistical Hypothesis Inference Testing eli SHIT. Tilastotieteilijä Richard Royalin mukaan tutkimuksessa on kolme olennaista kysymystä. Yksi. Mikä on näyttö? Kaksi. Mihin pitäisi uskoa? Kolme. Mitä pitäisi tehdä? Kysymyksiin ei voi koskaan vastata vain yhdellä menetelmällä P-arvoista puhumattakaan. Katsausartikkelit. Tällä numerolla on teema, joka on vanhuuden vallankumous. Ja sieltä löytyy myös pidempään tarkasteluun pääsevä artikkelimme, jossa pyritään ei enempää eikä vähempää kuin hidastamaan tai jopa estämään vanheneminen. Mutta sitä ennen lyhyet katsaukset muihin. Vaikuttaako induktio karbamazepiinin asemaan epilepsian ensisijaislääkkeenä? Epilepsian hoidon tavoitteena on kohtauksien ja lääkehaittojen välttäminen. Karbamazepiinin teho ja siedettävyys lasten ja aikuisten paikallisalkuisen epilepsian hoidossa on varsin hyvin dokumentoitu. Ensyymiinduktorien aloitukseen ja lopetukseen liittyy monimutkaisia ja vaikeasti ennustettavia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. hypertensio leikkausriskinä. Pulmonaali hypertensio eli keuhkoverenpainetauti on harvinainen sairaus, joka lisää kuolleisuutta ja sairastavuutta niin sydän kuin muunkin kirurgian yhteydessä. Moniammatillisen näkemyksen selvittäminen ennen leikkausta auttaa arvioimaan toimenpiteestä saavutettavaa hyötyä suhteessa pulmonaalihypertension aiheuttamaan suurentuneeseen komplikaatioriskiin, vaikka yhtenäisiä ohjeita riskitekijöistä tai leikkauksen aikaisesta optimaalisesta hoidosta ei olekaan. Sitten seuraa alkuperäistutkimus. Poikkeavien tulosten elämänaikainen todennäköisyys kohdunkaula syövän seulonnassa. Tuloksia. Kohdunkaula syövän seulonnassa havaittujen poikkeavien tulosten elämänaikainen todennäköisyys on suuri ja alueellinen vaihtelu on myös suurta. Lieviä riskiryhmäseulontaan johtavia tuloksia esiintyy paljon verrattuna histologisesti varmennettujen esiasteiden määrään. Seuraavaksi teemaan, eli vanhuuden vallankumoukseen. Sitä käydään läpi kattavasti ja mielenkiintoisesti, kuten tapana on ollut. Pääkirjoituksissa pohditaan, kuka vastaa ikääntyvän terveydestä ja sitä, miten suhtaudumme vanhuuden vallankumoukseen, joka on jo täällä. Katsaukset seuraavista aiheista. Kognitiivisten toimintojen muutokset. Mikä on ikääntymistä? Mikä sairautta? Vanhoista vanhimpien terveys ja toimintakyky. Eläköityvien terveyden edistämiseen kannattaa panostaa, kun toimintakyky heikentyy. Ja erinomainen kolumni, elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma jää usein tekemättä. Kirjoittajana Anneli Vainio. Kukapa meistä... Ei haluaisi elää pidempään. Millä keinoilla voitaisiin hidastaa vanhenemista ja lisätä hyvien toimintakykyisten elinvuosien määrää? Näihin kysymyksiin vastaa Laura Kanasen ja Saara Marttilan kirjoittama katsaus vanhenemisen biologiset mekanismit ja miten niihin voi vaikuttaa. Tähän sukellamme nyt syvemmin. Vanheneminen on useimpien kansantautien suurin yksittäinen riskitekijä. Puuttumalla vanhenemisen perusmekanismeihin voitaisiin kerralla ehkäistä useita erilaisia vanhenemisen yhteydessä esiintyviä sairauksia ja näin maksimoida terveet ja laadukkaat elinvuodet. Mitä on vanheneminen? Miten se määritellään? Vaikkapa näin. Ajan kuluessa tapahtuvia haitallisia muutoksia solujen ja kudosten toiminnassa, jotka heikentävät elimistön elinkelpoisuutta ja lisäävät kuolleisuutta. Mitään periaatteellista estettä vaikuttaa biologiseen vanhenemiseen ja myös elinikään ei taida olla. Eri eläinlajit vanhenevat keskenään hyvin eri tahdilla. Samankokoisilla nisäkäslajeilla havaitaan jopa kymmenkertaisia eroja maksimaalisessa eliniässä. On jopa sellaisiakin eläimiä, jotka vaikuttavat välttävän vanhenemisen kokonaan. Laboratoriossa on havaittu, että eliöiden elinikään voidaan vaikuttaa geenimanipulaatiolla, lääkkeillä ja ruokavaliolla. Vanhenemista välittävät mekanismit vaikuttavat hyvin samankaltaisilta eläinlajista toiseen. Vanhenemistutkimuksen seuraava haaste onkin selvittää, miten luonnossa ja laboratoriossa tehdyt havainnot muutetaan vanhenevien ihmisten terveydeksi. Täsmällinen vastaus kysymykseen, mikä meitä vanhentaa, puuttuu vielä. Mitkä solun toiminnan muutoksista johtuvat vanhenemisesta ja mitkä vanhenemismuutoksien seurauksista? Näitä solun toiminnan muutoksia on jäsennelty esimerkiksi seuraavalla tavalla. Ilmiöt, jotka tapahtuvat normaalin vanhenemisen aikana. Ilmiöt, joiden kiihdyttäminen tai lisääminen nopeuttavat vanhenemista. Ilmiöt, joiden hidastaminen tai vähentäminen hidastavat vanhenemista ja lisäävät tervettä elinaikaa. Esimerkkejä näistä edellä mainituista tunnusmerkeistä. Genomin epästabiilius, telomeerien lyheneminen, epigeneettiset muutokset, mitokondrioiden toiminnan häiriöt, solujen senesenssi ja kantasolukato. Useat vanhenemisen tunnusmerkit kytkeytyvät kolmeen keskenään vaikuttavaan signalointireittiin, jotka ovat m mTOR, Insuliinin kaltainen kasvutekijä eli IGF-1, insuliini- ja kasvuhormoni sekä näiden reseptorit. Sirtuiinit. Nämä kolme eivät siis toimi toisistaan irrallisina saarekkeina, vaan vuorovaikuttavat keskenään ja osallistuvat toistensa säätelyyn. Geenien merkityksestä vanhenemisessa on puhuttu paljon. Tuoreen arvion mukaan niiden vaikutus on kuitenkin alle 10 prosenttia, mutta se korostuu mitä vanhemmaksi eletään. Lisäksi terveenä vanheneminen taitaa periytyä. Joskin on mahdollista, että tietyt geenivariantit aiheuttavat pitkäikäisyyttä vain tietyissä ympäristöolosuhteissa tai populaatioissa. Kuitenkin on syytä huomata, että tautiriskialleelien olemassaolo ei ole pitkäikäisyyden este. Elintavoilla on siis väliä. Poikkeuksellisen pitkäikäisiä populaatioita ja ihmisiä Yhdistäviä elintapoja näyttäisivät olevan muun muassa tupakoimattomuus, pääasiassa kasvipohjainen ruokavalio, kohtuullinen liikunta ja sosiaalinen aktiivisuus. Sitten menetelmistä, joilla ehkäistä vanhenemista. Kalorirajoite vaikuttaa lupavimmalta ja yksinkertaisimmalta menetelmältä lisätä terveitä elinvuosia ja vähentää kuoleisuutta. Laboratoriossa on havaittu esimerkiksi hiirillä ja apinoilla kuolleisuuden vähenemistä. Ihmispopulaatiossa on havaittu kuolleisuuden laskua silloin, kun ruokaa on ollut säännöstellysti esimerkiksi sotatilan takia. Tässä välissä on selvennettävä kalorirajoitteen määritelmää. Tällä tarkoitetaan siis ravinnosta saatavan kokonaiskalorimäärän pienentämistä 15-40 prosentilla ilman, että aiheutetaan ravintoaineiden puutostiloja. Vanhenemisen yhteydessä mainitaan lähes aina pitkäikäiset okinavalaiset. Heidän kalorimääränsä onkin 17 prosenttia pienempi kuin muilla japanilaisilla, ainakin oli vielä 90-luvulla. Rapamysiiniä käytetään estämään elinsiirron jälkeisiä hyljintäreaktioita sekä tiettyjen syöpien hoidossa. Eläinkokeissa on saatu lupaavia tuloksia, mutta ihmiskäyttöä hidastavat mahdolliset vakavat haittavaikutukset. Metformiini tuo diabeteksen hoidosta tuttu. Suunnitteilla on kliininen koe, jossa on tarkoitus tutkia metformiinin vaikutusta nimenomaan vanhenemiseen, ei yksittäisiin sairauksiin. Tämä koe on nimeltään TAME, eli Targeting Aging with Metformin. Rasferatroli ja NAD+. NAD eli NAD vaikuttaisi lisäävän elinikää laboratoriossa selkärangattomilla, mutta ei hiirillä. Huomion arvoista on se, että koska NAD-prekursoreita markkinoidaan lisäravinteena eikä lääkkeenä, ne ovat jo kuluttajien saatavilla. Edellistä lisäksi on lukuisa joukko erityyppisiä lääkkeitä ja hoitoja, joiden vaikutuksesta vanhenemiseen ja elinikään on eri tasoista näyttöä eri malliorganismeissa. Lisäksi esimerkiksi senesenttien solujen poistamisen on osoitettu olevan hyödyllistä hiirillä ja suoliston mikrobiflooran manipuloimisen on osoitettu pidentävän sokkeloviyhkapyrstön eli nottobrankius furtserin elinaikaa. Nuoren plasman ja sen komponenttien on osoitettu parantavan hiirien terveyttä ja pidentävän niiden elinaikaa. Erilaisissa malliorganismeissa saaduista lupaavista tuloksista huolimatta näyttö vanhenemislääkkeiden ja hoitojen tehosta ihmisillä puuttuu vielä lähes täysin. Näytön puute ihmisillä ei kuitenkaan johdu negatiivisista tuloksista, vaan pääasiassa siitä, että lääkkeiden ja hoitojen tehoa ei ole voitu edes yrittää tutkia ihmisillä koejärjestelyiden hankaluuden ja kalleuden vuoksi. Vanheneminen on useimpien kansansairauksien riskitekijä, mutta siihen puuttuminen ei vielä ole saanut samanlaista varauksetonta kannatusta kuin muihin sairauksien taustalla oleviin riskitekijöihin puuttuminen. Olisiko kuitenkin tehokkaampaa vaikuttaa vanhenemisen perusmekanismeihin, jos tällä tavalla voitaisiin vaikuttaa syövän, sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, neurodegeneration ja muiden tuttujen puhkeamiseen? In Press, artikkeli. Veressä kiertävä kasvain-DNA mahdollistaa kiinteiden syöpäkasvaimien täsmähoidon. Tämänkertaisena vinkkinä, mikä pienensi syöpäpotilaan kaaliumarvot ja turvotti jalat. Tämä siis kuunneltavissa omana podcastinään. Keuhkoradiologiaa avataan kuukauden kuvan haloilmiö ja käänteinen haloilmiö sekä sen nettioheisaineiston kautta. Kandi ja myös kypsempi kollega. Tuottaako keuhkokuvan tihrustaminen sinulle vaikeutta? Ovatko termit kuten ilmasirppi, konsolidaatti sekä hunajakenno sinulle epäselviä? Tähän koottuna on radiologien käyttämät kuvailut selväsanaisesti. Suosittelen. Kiitos kun kuuntelit. Osta jätskiä lasten opettajille omena. Tai omille opettajille, jos opiskelet vielä. Varo melanoomaa ja liikaa sisällä oloa. Tiedän, että ne ovat vähän toisilleen vastakkaisia, tai eivät ehkä ole, jos muistaa kattaa aurinkorasvaa. Tue paikallista kulttuuria, monissa kesäteattereissa on katetut katsomot. Älä stressaa parvekkeen ja puutarhan hoidosta, nauti elämästä. Pari viikon päästä, sitten taas. Voi hyvin. Iiro, s'il